1: Queridos amigos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto, como siempre, y hasta me dicen el gustoso en la calle cuando me ven, porque siempre digo que es un verdadero gusto, pero no, en realidad, en realidad así es, a mí me da mucha emoción el sentarme tras el micrófono y tener la oportunidad de llegar a todos ustedes, pues con temas diferentes eh, procuro de alguna manera variar un poquito los temas, no, no siempre que sea cultura, no siempre que sean cuestiones eh, históricas, sino como el día de hoy que nos vamos a nos vamos a, a, a aventar un clavadito en un libro del que ya les he platicado, pero que de alguna manera, bueno, pues acorde a las fechas que se avecinan próximamente ya en, eh, el, el día último de, del mes que, que estamos cursando… Recuerden que en los Estados Unidos se celebra el famosísimo Halloween y aquí en México el día primero y el día 2 de noviembre, como ustedes lo saben, no necesito recordárselos, se celebra eh, las festividades de muertos, si sí es que les podemos llamar festividades, pero sí, en realidad ya en nuestro querido México, todo, todas las fiestas tradicionales toman precisamente el sentido de fiesta, de festividad, de, de algarabía, no importa, no importa si es como en este caso que se aproxima el día de muertos, el día de los, eh, como se le dice en, dentro del ámbito religioso, el día de los santos difuntos, de los fieles difuntos. Y bueno, pues precisamente acorde a esa situación, el día de hoy vamos a platicar eh, vamos a hacer un pequeño preámbulo pero refiriéndonos un poquito a lo que es el Halloween que es una fiesta eh, que nos llegó a, a los mexicanos eh, por vía, vía Estados Unidos, vía nuestro, nuestro vecino del norte y que sin embargo, bueno, pues ya de alguna manera nuestra infancia, nuestra juventud lo ha adoptado como una fiesta propia pero bueno, vamos a estar platicando precisamente sobre esta festividad del Halloween y su relación precisamente también con el Día de Muertos. De, dicen, dicen por ahí eh, los que saben de eso, que el día primero se celebran a los muertos chiquitos, eh, refiriéndose obviamente a los niños, y el día dos a los muertos grandes, refiriéndose pues ya a las personas adultas entonces bueno pues creo que tenemos tela de dónde cortar el día de hoy quiero saludar a, a mi querido director y amigo luis antonio monroy que está aquí en los controles en cabina y bueno a pipe que acaba de terminar ya su acaba de terminar cansadísimo por no decir muerto también que, que es acorde a las fechas eh, su, su trabajo de hoy su transmisión y bueno pues sí estuvo maratónico verdad mi querido pipe este 10 de la mañana, bueno qué barbaridad pero así has de ganar malvado así, así te has de llenar los bolsillos de dólares bueno pues este creo que cuando es se trata de eso el cansancio pues se va a un lado y queridos amigos también acordes acordes a a los días que se vienen fíjense y esto fue coincidencia eh, el lunes pasado que se hizo la inauguración de aquí de las de, de la cabina y las oficinas de Abrilex Radio, que bueno, les presumo a los que no saben que ya estamos aquí en la calle Allende, en el edificio Limón, en el, en el centrito Centro Comercial Limón, a donde pues les invitamos a que nos visiten para que conozcan nuestras instalaciones y que de alguna manera vengan, vengan eh, a platicar, vengan a visitarnos, los micrófonos están abiertos, Obviamente para cosas positivas y buenas, no me vayan a traer un chisme de lavadero, fíjate que esto de política o cosas así, porque eso sí, sí va a estar difícil. Pero les decía, el pasado lunes se, se celebró precisamente la inauguración de este, de este espacio en el que Abrilex Radio pues, les, va, les va a seguir eh, brindando eh, felicidad, servicio, eh, comunicación, muchas cosas que, que, que la radio... ...que caben en la magia de la radio... ...bueno pues aquí estamos a sus órdenes... ...visítenos, visítenos, no lo piensen... ...estamos en la en el cuarto piso... Te, eh, ...cuarto nivel, tercer piso... ...del edificio Limón... ...y bueno pues aquí los esperamos... ...para que nos vengan a, a saludar, nos vengan a visitar... ...y entonces les decía... ...que el lunes pasado... Eh, ...ya estaba planeado mi programa... ...pero debido a que se realizó la inauguración... Pues se fue el tiempo, se fue comiendo, se fueron comiendo los tiempos y ya no pudimos salir al aire con el programa de, que teníamos preparados para el lunes. Y el lunes tenía en la música, queridos amigos, nada más y nada menos que a los toreros muertos. Fíjense nada más qué coincidencia ahorita. Y ahorita precisamente se acercan las fechas de los muertos y se, y se acercan las fechas de, de, del Halloween y todo aquello todo aquello que conlleva este mes y el inicio del próximo mes pero bueno tendremos en la música a los toreros muertos aquel grupo español de ya hace algunos ayeres la época del de rock en español del rock en tu idioma y bueno pues que fue un grupo muy polémico porque ya iremos platicando de eso más adelantito entonces ahí están los toreros muertos para engalanar esta tarde de, de leyendas y música bueno, ¿por qué, ¿por qué les digo leyendas? Bueno, más que leyendas, lo que les voy a platicar, les voy a leer, les voy a, hay, hay cosas que, que he rescatado de este, de este bendito libro que se llama Inverosímil, que fue editado por, por selecciones del Reader's Diets hace ya pues casi 30 años que tengo en mi poder este libro y se me hace desde que lo adquirí, siempre se me hizo un libro muy interesante porque trae temas de todo y bueno eh, pero son temas de cuestiones increíbles, inverosímiles pero que son ciertas y bueno, pues en este caso escogí ahorita dos o tres eh, temas relativos a los zombies y es que bueno, pues los zombies son, son personajes que no pueden faltar en la en la festividad del Halloween y tenemos que entender qué es el Halloween pues el Halloween es una, es una costumbre que se, que se que llegó a los Estados Unidos desde hace muchísimos años, cuando, cuando se colonizaron precisamente los Estados Unidos y eran costumbres de países europeos y para ser exactos de los Países Bajos, de Bruselas, de Bélgica, de, hay una ciudad por ahí que se llama Brujas, entonces de por allá, de donde estaban los castillos, los grandes castillos, de por allá de donde surgió también la leyenda y el cuento de Drácula. De Drácula allá en Transilvania, en la Europa, en la Europa medieval, precisamente de toda esa región, es que llega a los Estados Unidos esta costumbre, pero que se ha distorsionado un poco, porque era una costumbre no tanto para celebrar la muerte era una costumbre más que nada para celebrar a los muertos precisamente. Se parecía a la costumbre mexicana del Día de Muertos. Sin embargo, poco a poco las generaciones que fueron pasando, de alguna manera le dieron el sentido de travesura, le dieron el sentido de miedo, le dieron el sentido de, de días eh, oscuros, y bueno pues de ahí surgen hasta cuestiones de vudú y cuestiones ya un poquito de magia negra y, y, y cuestiones que ya se salen un poquito precisamente se salieron de, de las costumbres religiosas con la que inicia este, esta celebración y bueno cambió, cambió la cara completa de, de lo que era la festividad del Halloween y bueno a los Estados Unidos llega con los pioneros en en, en 1700 entre 1700 1800 y bueno ahí se arraiga y hoy en día pues es una sigue siendo una festividad que los niños esperan porque se relaciona con dulces se relaciona con travesuras se relaciona con disfraces y bueno a lo mejor sin la maldad sin la maldad que los adultos a veces vemos, eh, vemos en esta actividad los niños lo hacen precisamente de una manera inocente y bueno, pues ahí están las dos, las dos partes de la fiesta de la fiesta del, del Halloween. Coincidentemente, en México, volvemos a repetir, se celebra, tenemos dos fiestas, el día primero de noviembre y el día 2 de noviembre, en que celebramos primero a los difuntos pequeños, relativo a los niños, y a los difuntos grandes el día de hoy, relativo a los adultos. Y bueno, nuestra, nuestra festividad pues es un tanto o mucho diferente a la que a la que realizan en los estados unidos qué hacemos aquí pues ustedes lo saben primero se prepara con tiempo ya desde desde los últimos días de octubre que precisamente ahorita estamos cursando esa, esa época esa temporada desde esos últimos días se empieza a preparar se empiezan a comprar las, los pues todo lo relativo a, a frutas a comida a papel picado, a flor de cempasúchil, a todo lo que le gustaba al difunto, a fin de celebrar su regreso, celebrar su llegada, si ustedes por ahí vieron la película de Coco, que, que produjo eh, Disney, Disney Pixar, bueno pues esa película, aunque es norteamericana y la hicieron norteamericanos, tuvieron tres años anteriores a, la, a iniciar la producción de la película, ...tres años los productores se vinieron a México... ...se vinieron a México... ...y para ser exactos al estado de, de, Michoacán, de Michoacán... ...y ahí empezaron a investigar... ...y empezaron a empaparse de las tradiciones... ...de las tradiciones de aquel lugar... ...porque allá son más... Son, la, ...la tradición del Día de Muertos es mucho más... Eh, ...pura... ...no se ha contaminado tanto... Y allá recuerden ustedes que por ejemplo en el lago de Pátzcuaro eh, se hace una festividad increíble ahí en las, en las barcazas, en la laguna, eh, la noche anterior la noche anterior a, a, a los días de muertos es un espectáculo increíble, si ustedes tienen la oportunidad de ir, de visitar, háganlo, no se van a arrepentir y además los pueblos tradicionales, los pueblos pequeños de Michoacán se llenan de color y de sabor precisamente los panteones y todas las calles las casas los pueblos se llenan de sabor y de color de una manera increíble ustedes saben que el cempasúchil nos presenta colores muy llamativos naranjas, amarillos eh, y bueno pues la fiesta mexicana con el papel picado la música que no puede faltar es toda todo un suceso que a los extranjeros ...les llama mucho la atención... ...ahí está la película de James Bond también... ...en donde se hace... ...la última película de James Bond... ...en donde se hace precisamente... ...una festividad en la Ciudad de México... ...en el centro de la Ciudad de México... ...un desfile relativo al Día de Muertos... ...a la festividad de Muertos... ...y bueno, ya lo decía Sared en su programa... ...hace algunos días... ...a partir de esa... ...de que se realiza la película... ...se sigue haciendo anualmente... Ese, ese desfile y bueno, pues ya resulta un atractivo más para la Ciudad de México. Los museos, los museos que están ahí en, en reforma de culturas populares, de arte, de antropología, historia, todos esos museos también se empapan de la fiesta, de la fiesta de muertos. Y bueno, antes era una festividad muy discreta que hasta se pudiera pensar que comenzaba a perderse. Sin embargo, de repente tomó una fuerza increíble que ya quisiéramos que otras festividades de nuestro querido México, de nuestra idiosincrasia mexicana pudieran recuperarse como se, re, se ha recuperado la festividad de muertos. Y bueno, pues es ahí precisamente que, que queda. Y ahora vamos, pues vamos como preámbulo era eso, vamos a platicar un poquito de algunas algunas historias que recoge este libro relativas precisamente a esos personajes que decíamos hace un rato los zombies o sea los muertos vivientes los muertos que caminan fíjense que hay en Haití quienes creen que los sacerdotes del vudú Hogan tienen el poder de resucitar a los muertos el Hogan roba dice se dice que roba el alma del cadáver al que después reanima como un automata sin voluntad un zombie con solo tomar ciertas precauciones, esa pobre criatura hará ya siempre, para siempre, lo que su dueño le plazca. Es así, algo así como, como tener un perrito, ¿no? O como, o como tener un. un eh, ¿Cómo se les llama? Un, un robot a tu servicio, pero en este caso, pues eh, se trata de alguien que fue, que fue una persona eh, ya sin alma. Esa es la idea que en Haití se tiene precisamente de los zombies. O sea, para ellos la existencia de los zombies es un hecho. Para ellos existen y de ahí precisamente salen algunas de las, de las anécdotas de, de, que les voy a platicar ahorita de ahí y de, pues, de Haití, de África, de, de aquellas zonas en donde, en donde se realiza o se practica el vudú, que precisamente pues, es una... Es una especie de pues no sé si llamarle religión, no sé, de secta tal vez, que se dedican a, a, a cuestiones de control, de, de. oscuras y de cosas de esas, pero que mucha gente, mucha gente la practica, tiene muchos seguidores, eh, y más en esos países eh, de, la, de la zona del, del Caribe, de la zona del Caribe y África, y que en su mayoría son de población negra porque son gente que llegaron en algún momento de, de la historia de la colonización de América llegaron como esclavos precisamente de África y que era donde estaba precisamente también el nido el objetivo de, de, estas, de estas sectas eh, Vodú que vienen, vienen de África pero pues de alguna manera pues ya se han arraigado en América Latina bueno pues les va la primera el amor y la venganza tienen papeles relevantes en el vudú y uno ha de andar siempre con cuidado de no ofender a quien no debe un Hogan o sea lo que decíamos hace hace rato un maestro en vudú se insinuó a cierta jovencita pero ella comprometida con un hombre a quien amaba lo rechazó de plano al enfurecido Hogan se le oyó mascullar amenazas mientras se marchaba y a los pocos días la muchacha cayó enferma y murió la familia la llevó a su aldea para enterrarla y entonces descubrieron que el ataúd encar encargado a la ciudad era demasiado corto tuvieron que doblarle el cuello para conseguir acomodarla en el velorio alguien dejó caer accidentalmente un cigarro sobre uno de los pies del cadáver al que produjo una pequeña quemadura meses más tarde corrieron rumores de que habían visto a la muerta en compañía del Hogan rechazado pero no había pruebas y la historia fue pronto olvidada al cabo de unos años la muchacha reapareció en su casa pues el Hogan se había arrepentido y había puesto en libertad a todos sus zombies, fue identificada por muchos de los que habían asistido a su funeral que recordaban el cuello doblado, la cicatriz de la quemadura en el pie y todo lo que le había sucedido, a fin de cuentas era una persona de la aldea y todo mundo la recordaba, fíjense queridos amigos esa es una historia, esa es una historia que se encuentra eh, escrita, mencionada en un libro de Alfred Metrux que se llama Vudú en Haití. Traducido, pues el Vudú en Haití. No, que, que bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejamos el, eh, los, los idiomas y todo? Bueno, pues fíjense y les puedo dar hasta las páginas por si alguien no me cree y quiere buscarlas. Está, esa historia está en la página 284 y 285 del libro Vudú en Haití. Pues ahí queda queridos amigos, para que vean que, que en este programa y en la casa del cronista su servidor se, 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 se investiga, se prepara, no nada más vengo a platicarles este, lo primero que se me ocurre o lo que soñé anoche, no, 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 de ninguna manera, tratamos de, tratamos, no tratamos, lo hacemos de que todas las historias que platicamos aquí tengan, tengan un sustento. ...un sustento... ...y cualquiera que lo dude... ...bueno, pues puede venir aquí... ...o puede irse al, al, al panteón... Por, ...a las 2 de la mañana... ...y ahí lo puedo... ...lo puedo atender... ...enseñándole el libro... A ver, si, ...a ver si llegan... ...yo quisiera ver... ...a ver si llegan... ...y esa es la primera historia... ...que nos ocupa esta tarde... ...esta tarde por cierto... ...fresca... ...mi querido Tony... ...solamente tú no tienes este... ...no tienes frío... <risa> ...una tardecita fresca... ...pero sabrosa... ...bueno, en, la realidad es que aquí en la cabina tenemos calorcito tenemos eh, pues no sé no sé cuántos grados podemos tener pero pero ya lo estamos checando para que vean que estamos en todo queridos amigos estamos en todo estamos a 17 grados dentro de la cabina afuera no sé no sé pero sí estamos bastantes grados menos eh, porque ya es hora de que el sol se metió se está se está escondiendo y bueno el frío el frío Sí, ah, sí, cierto, lluvia de estrellas, por ahí les encargamos que... ¿A qué hora va a ser? ¿No sabes este Pipe? A partir de las nueve y media, lluvia de estrellas y luna nueva, luna, luna, luna llena. Sí, es cierto, por si por ahí escuchan el aullar de algún coyote, bueno, pues también relativo a estas épocas, a estas épocas, es un gusto, es un gusto, eh, pues que todo esto, de alguna manera, todo esto que, que estamos platicando, se se relacione, porque a fin de cuentas el, el, el lobo aullándole a la luna, este los zombies, este, las fechas que se aproximan, eh, el frío y todo eso bueno, nos invita a tener de alguna manera un ambiente de miedo, de cositas así de ñaca ñaca, diría, diría, diría Tony y bueno pues Vamos a, vamos a continuar queridos amigos y qué les parece si antes de irnos a la primera intervención musical que ya también tenemos muchas muchas ganas de escuchar a los toreros muertos vamos a platicar otra, otra más y hay una hay una que nos dice se dice que si un zombie llega a enterarse de lo que le ha ocurrido, no hay quien pueda dominarlo y también que la sal es una sustancia que puede provocar esa toma de conciencia en su libro The Magic Island publicado en 1929 William B. Searbook relataba un horrible caso que había tenido lugar pocos años antes 1929 un Hogan llamado Joseph tenía unos cuantos zombies a los que utilizaba como cortadores de caña en huasco la enorme factoría y plantación de la Haitian American Sugar Company en las afueras de Puerto Príncipe o sea, de Port au prince la mujer de Joseph quien era quien cuidaba de los zombies cometió el irreparable error de darles de comer unos dulces que tenían cacahuates salados nada más ingerir la sal los zombis se dieron cuenta de su terrible situación y emprendieron decididos el camino a su pueblo natal y cuando llegaron fueron reconocidos inmediatamente por su familia que trataron de abordarlos y de hablar con ellos pero los zombis no podían ser detenidos y, a continuación, y continuaron por la fuerza hasta el cementerio ahí trataron desesperadamente de abrirse paso hasta sus tumbas cavando con las manos pero al tocar la tierra se, convirti se convirtieron en cadáveres putrefactos y esto nos lo dice William B. Sierbock en el libro The Magic Island y por si ustedes lo dudan se encuentra en la página de la 95 a la 99 como ven, queridos amigos? Qué buenas historias, qué buenas historias. Y a, mu muchos en su casa seguramente se están riendo y han de estar pensando que este cronista ya se volvió zombie o le dieron cacahuates salados. Pero bueno, a fin de cuentas son historias que se rescatan. Ustedes saben que, que en la historia de la humanidad hay tantas cosas increíbles, inverosímiles, que a veces necesitamos ver para creerlas o sentir para creerlas. Bueno, en este caso pues son historias que gente de hace un siglo, de hace dos siglos, pues se dieron a la tarea de escribir, de experiencias que les pasaron, que les sucedieron, y bueno, pues obviamente si no les creemos, por lo menos hay que darles, hay que darles eh, la, cómo se dice, la, la el beneficio de la duda, se me, se me iba la palabra, hay que darles el beneficio de la duda, y para cualquier duda, que ustedes quieran aclarar, ahí está, les estoy dando el nombre de los libros, les estoy dando el nombre de lo, del autor y las páginas donde están estas, estas historias, estas leyendas, que bueno, vuelvo, vuelvo a, a, a mencionar, eh, con las fechas que se nos aproximan, pues están a doc mi querido Tony, no sé si a ti te han espantado por allá en las esdocas, no nunca, porque se cuentan muchas historias de Lindoro Cajiga en esa zona que tenía, se dice que tenía por ahí sus escondites eh, por ahí sus entierros de dinero, que hay oro, que hay mucho oro se me hace que a ti ya te tocó por ahí y este, bueno pues sería bueno no también también eh, el seguir rastreando, rastreando esa, esa increíble historia de Don Lindoro Cajiga que se maneja en muchas poblaciones, no solamente en Acambay en algunas ocasiones yo tuve la fortuna de que me vinieran a visitar familiares de él, y no hace mucho, esto tiene, te estoy hablando de unos tres meses, tres meses y medio, que vinieron gente del de, de estado de Querétaro, del municipio de Amialco, en donde me platicaron pues que eran descendientes directos del Indoro Cajiga. En Temascalcingo también tenemos el apellido Cajiga y muchos de los de las personas de ahí, pues se, se, dicen, se dicen familiares descendientes del Indoro. A mí me llama mucho la atención que en Acambay no haya tenido familias, o no haya dejado el apellido sembrado, porque pues era su sitio de operaciones, de aquí se trasladaba a todos lados, se trasladaba a los caminos reales, a los caminos nacionales, pues para robar, eh, para secuestrar, para pedir sus peajes, para hacer tantas cosas y bueno como tú lo sabes hay tantas eh, tantos mitos y tantas leyendas alrededor de Don Lindoro Cajiga que bueno pues de alguna manera eh, también son parte de nuestra, de nuestra cultura acambayense y bueno ya que estamos hablando de muertos mis queridos amigos ahora sí nos vamos, nos vamos muy contentos a la parte de la primera intervención musical y en donde vamos a escuchar al grupo Los Toreros Muertos, un grupo español, eh, para ser exactos, madrileño, madrileño que surge eh, al inicio o a finales de la década de los setentas, inicio de los 80s pero que tuvo su auge más importante precisamente en aquella temporadita tan buena, porque yo la recuerdo como, como algo increíble, me tocó, es parte de mi generación, el haber escuchado, visto y, y, y gozado y bailado, a todos aquellos grupos de la época del rock en español del rock en tu idioma grupos españoles grupos argentinos grupos mexicanos eh, por ejemplo en esa época resucitó uno que ya estaba enterrado ya que hablamos de muertos y de zombies el tri el tri para los ochentas prácticamente no existía a, a nuestra generación no nos llamaba la atención el tri sin embargo a partir de este auge que hubo de la música de la, del rock en tu idioma el tri volvió a revivir y es por eso que a nuestros días ya los jóvenes de, de, de las nuevas generaciones saben quién es Alex Lora, saben quién es Alex Lora, saben que le pide a su abuelita que prenda la grabadora porque va a salir en la tele y todo aquello que ustedes ya conocen. Queridos amigos, vámonos con los toreros muertos, disfrútenlos y ahorita platicamos un poquitito de ellos y regresamos a nuestro tema principal, yo regreso en tres o cuatro minutos.
2: Para nieves y paletas, El Pocito, barquillos, canastas y vasitos. Visítanos en calle Iturbide, casi esquina, con calle Moctezuma, Colonia Centro, El Pocito, nevería y paletería, Acambay, Estado de México.
1: Pues espero queridos amigos que hayan hecho buenos recuerdos de este buen grupo español grupo madrileño para ser exactos los toreros muertos yo creo que sí recuerdan si son de mi edad si son por ahí de, de mi generación un poquito antes o un poquito después seguramente recuerdan y si no también los chavos hoy prenden prenden eh, eh, las plataformas de internet y ahí pueden escuchar lo que quieran de las épocas que quieran y bueno pues busquen los si no los conocen busquen a los toreros muertos eh, Los Toreos Muertos, fíjense, se componía eh, por el cantante que era un dibujante y cineasta español de nombre gaditano carbonel mientras su bajista era Ma Mani Moure y su tecladista, que era argentino, era Guillermo Piccolini. Y bueno, ellos a partir de 1984 eh, toman fuerza y hasta 1992, que es cuando se disuelve el grupo, últimamente se han, se han reencontrado y han hecho algunos conciertos, han hecho algunos algunas giras eh, mundiales precisamente, estuvieron aquí en México, ya hace algunos ayeres, pero bueno, incluyeron a México dentro de sus giras mundiales, porque México, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, México siempre fue la plataforma para el éxito de los artistas europeos hacia Latinoamérica, o de los artistas latinoamericanos hacia estados unidos y europa y es así que precisamente estamos recordando a los toreros muertos bueno queridos amigos vámonos con otra historia de zombies espero que les estén les estén gustando que y que puedan dormir al rato no me vayan a, a, a decir que este que por, por culpa de este cronista por culpa de, de la casa del cronista y por culpa de abrilex radio no pudieron dormir entonces este bueno pues yo les, les invito a que esto lo tomen de manera de manera positiva y bueno son historias así como se cuentan las historias de la llorona las historias de la bruja que en todos los pueblos hay, hay siempre leyendas y pláticas de los abuelos de los tíos, de los papás sobre estos personajes míticos que si el duende, que si la bruja que si la llorona, que si los cheneques que si los eh, el, el hombre lobo que si el charro sin cabeza, que si el caballo del diablo, y bueno, pues ya, ya hemos platicado en algunas en, en algunas ocasiones, en algunos programas sobre precisamente todos estos personajes que, que tenemos en, en, en la en la cultura local y seguramente ustedes me está, si me están escuchando que seguramente lo están haciendo en otros municipios, en municipios vecinos allá en los Estados Unidos también tienen, tienen sus historias tienen sus leyendas, tienen algo que platicar sobre sobre todo este tipo de personajes. Pero bueno, nos regresamos un poquito al tema zombie, que era el que nos nos tocaba el día, el día, el día de hoy, precisamente por la situación del próximo Halloween, el 31 de octubre, que veremos a tantos y tantos niños ahorita ya con el semáforo verde, nada más vamos a recomendarle a los papás que lo saquen con todos los cuidados, que ellos mismos salgan con todos los cuidados sanitarios, que no podemos bajar la guardia, ya eso lo hemos dicho en varias ocasiones también y bueno de alguna manera la vida, la vida tiene que seguir, la escuela tiene que seguir, el trabajo, las actividades, todo mundo tenemos que retomar fuerza en nuestras actividades personales, pero que sí es importante que por responsabilidad y salud personal y familiar y comunitaria sigamos siendo cuidadosos y dice durante un trabajo de campo en Haití en 1930 el antropólogo francés francés George de Rouquet, Rouquet tuvo la oportunidad insólita tuvo la oportunidad insólita para un hombre blanco de observar a cuatro zombies aunque no se le permitió tocarlos de Reuquer Reu, perdón este sí, este, si, como no hablo mucho francés se me, se me complica Rocket, es Rocket. de Rocket, que tenía la ventaja de hablar con fluidez el criollo e iba acompañado de un guía haitiano muy informado registró la experiencia en su diario y esto fue lo que escribió al anochecer Encontramos a un grupo de cuatro hombres que venían del cercano algodonal donde habían estado trabajando. Me impresionó verlos caminar arrastrando los pies, en contraste con la ligereza de los otros nativos. El capataz que iba con ellos detuvo su marcha, permitiéndome observarlos de cerca durante unos minutos. Iban vestidos con harapos hechos de tela de costal los brazos les colgaban a los costados y se bamboleaban de un modo curiosamente falto de vida. Sus caras y manos parecían desprovistos de carne y tenían la piel adherida a los huesos como si fuese pergamino oscuro y arrugado. También noté que no sudaban como los demás, aunque habían estado trabajando y el sol aún calentaba mucho. Ni siquiera pude calcular su edad, lo mismo podían ser jóvenes que muy viejos pero lo más llamativo eran sus ojos todos miraban fijamente hacia adelante con una mirada apagada y desenfocada como la de los ciegos no dijeron nada no dieron la menor muestra de haber advertido mi presencia ni siquiera cuando me acerqué mucho a ellos para probar sus reflejos Hice ademán de clavarle a uno de ellos mi dedo en sus ojos. No pestañó ni, retro, ni, ni retrocedió. Pero cuando intenté tocar su mano, el capataz me previno diciéndome que eso no estaba permitido por ninguna ninguna causa. Mi impresión inmediata fue que esas criaturas eran débiles mentales obligados a trabajar solo por el sustento. Pero Baptista me aseguró que se trataba de zombis, es decir, personas muertas, resucitadas mediante la hechicería y utilizadas como trabajadores sin paga. De Roquet vio cómo los zombis eran en, encerrados en un pequeño cobertizo sin ventanas, mucho más pequeño y de construcción más fuerte que las habituales cabañas campesinas de techo y paja, y, su, y sugirió a Baptiste que investigara esa prisión. Pero el guía que hasta entonces se había mostrado un frío desapego, desapego pareció muy asustado e insistió en que se fuesen de inmediato, diciéndole a de Roquet que iba armado, que un ar que, que iba armado, que un arma de fuego era a menudo una defensa inútil en Haití. Esto fue fue escrito por John Golding en *Unsolved the World All the knock en las páginas 205, 206 y después comenta algunas cosas más en la página 216. ¿Qué les parece, queridos amigos? Parecieran cosas, parecieran cosas eh, increíbles, fuera de, fuera de contexto, parecieran mentiras. Pero bueno ustedes crean lo que ustedes quieran, yo lo dejo ahí en el, en el tintero y bueno, si de alguna manera les resulta algo simpático este, este tipo de pláticas bueno, pues ya tienen algo que platicarle a los nietos, queridos amigos o si ustedes eh, chavos de la nueva generación me están escuchando pues ya tienen algo que platicarle a sus amigos mañana en la escuela nada más que no vayan a hacer enojar a la maestra porque si no se les vuelve zombie queridos amigos, el tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos y después de esta historia de esta pequeña y corta historia vámonos con la segunda intervención musical de los toreros muertos quienes eh, bueno pues se les acusó en aquellos años eh, de interpretar de crear e interpretar temas irreverentes se decía y hasta groseros con un sentido de humor negro y transgresor mucha gente, muchos padres de familia, les prohibían a sus hijos, nos prohibían, porque yo me cuento entre ellos, escuchar música de los toreros de los toreros muertos, ¿por qué? porque bueno, de alguna manera, sí utilizaban algunas palabras, algunas eh, cuestiones y un tanto sexuales, y un tanto palabras altisonantes, y un poquito de todo, sin embargo, bueno, pues ya los tiempos son otros, los tiempos son otros, y, y si tú sales a la calle, creo que los toreros muertos se quedan, se quedan de verdad pequeños ante lo que se escucha, de jóvenes, de niñas, de señoritas, de niños, ya no digamos de adultos. Es más, creo que a los adultos nos da más pena. Queridos amigos, nos vamos con la siguiente interpretación eh, de, de los toreros muertos y yo regreso en tres o cuatro minutos casi para despedirme. Gracias.
2: ¡Estás escuchando! Ah, okay. radio, radio, radio. Música 100% Versátil Escríbenos AbrilexRadio@outlook.com. arroba outlook.com Vía Facebook nos puedes encontrar en abrilexradio.com 没事啊没事啊<笑> ¿Ya conoces Todito Acambay? Todito, to, 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 todito, Todito, Akambay. Todito Acambay Todito Acambay Todito Acambay es una aplicación móvil diseñada Para todo el municipio de Acambay Todito Acambay es el nuevo mercado virtual el Nuevo mercado virtual, virtual, virtual Donde usamos la tecnología del siglo XXI Para mantenerte informado Y comunicado Si tienes un dispositivo celular, descargala ya Desde tu Play Store Descárgala ya, ya desde, desde tu Play Store. Play Store Es completamente gratis Es completamente gratis ¿Cómo? 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 Completamente Gratis. Es completamente gratis. Descubre lo que Todito a Cambay tiene para ti. Pastelería Nikis, Optica Cambay, Abril Radio, Funerales San Miguel, Ciberimpresos a Canvay, Estructuras Martínez, Diversiones Lolita, Snacks La Farmacia, Sanitizantes Nicole, Instituto Universitario Independencia, Únicas, Purificadora San Antonio, Distribuidor Para a Cambay y muchos negocios más. Te invita. Descarga la app de Todito a Canvay hoy mismo. más. Aplauda, le mando, le mando, le mando la niña.
0: Hola. El Depósito y Laboratorio Dental El Ratón te ofrecemos todo tipo de material para que siempre presumas tu mejor sonrisa. Contamos con material quirúrgico, batas, anestesia, mental, prótesis y mucho más.
1: Nos ubicamos en Avenida Constitución junto a Papelería Malco en Acambay, Estado de México.
0: Visítanos.
1: Depósito y Laboratorio Dental El Ratón mejoramos cualquier precio y sonrisa bonitos, bonitos recuerdos seguramente de, 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 de están, están golpeando su, su mente su, su imaginación de todos ustedes y más como les decía hace rato si fueron de mi generación ufff oh, eh, Cómo no recordar aquellas tardes aquellas noches en flexis disco una, una empresa que fundó nuestro querido amigo félix guadarrama y rocío su esposa su familia que durante muchos años pues, hizo de los plácemes de, lo, de, de, de de esa precisamente de esa generación y después eh, los los bailes que se organizaban en el auditorio eh, que organizaba flexis disco por la entrega de sus premios de sus reconocimientos nombre eh, Hijo, qué barbaridad, Este, estoy a punto de, de derramar una lágrima porque pues, son recuerdos que se agolpan en el corazón, en la mente de... te estoy hablando, Tony, de hace veintitantos años, treinta eh, años en, en, el que, en el que se vivió todo, es, toda esta, esta etapa de la época del rock en tu idioma del rock en español, eh, ese auge, esa fuerza que... que, que Tuvo en ese momento el rock en español que nunca había tenido desde la época del rock and roll y que para eso pues ya habían pasado 20 años también con el auge que tuvo enrique guzmán que tuvo césar costa toda esa generación que no fue mi generación eh, pero que de alguna manera pues también conocimos bueno después de ese auge 20 años después ya no había rock en español no había música en español más que baladistas poperos y bueno, precisamente es este boom, este golpe de, 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 de lleno eh, en esta nueva generación, en aquella generación que es la mía, que fue la mía, y en donde, bueno, pues gozamos hasta morir con precisamente grupos como el de los toreros muertos. Amigos, pues estamos despidiéndonos casi, casi, casi. Y bueno, les voy a platicar una última, una última, por esta noche, una última, una última, este... Sí, faltan, nos faltan muchas, pero bueno, por esta noche eh, vamos a platicar una, una última anécdota. La creencia de los zombies en los zombies no es únicamente cosa de campesinos supersticiosos. Lo demuestra este relato que fue presenciado y luego atestiguado por un sacerdote católico. Se cuenta que en un día de 1959 apareció un zombie arrastrando los pies en una aldea de Haití y entró en el patio de una casa particular cuyo dueño lo detuvo el hombre amarró las manos del zombi y lo llevó al puesto de policía local el policía dio al zombi un vaso de agua salada para revivir su memoria y el zombi con la mente ya despejada le dijo su nombre descubrieron que tenía una tía en el pueblo a la que llamaron para que ayudara a aclarar la situación tan pronto como llegó identificó a su sobrino y juró que este había muerto cuatro años atrás y que ella, ella misma, había asistido a su entierro. Al ser interrogado por el sacerdote católico del pueblo, el zombi dijo que era solo uno de los muchos esclavizados por un Honga local. Al oír esto, el policía, a quien aterraba el poder de aquel hombre, ofreció devolverle al zombi. Pero dos días después, el infortunado ser fue encontrado muerto dando por supuesto que el Hogan había matado al zombie por haber contado sus andanzas a las autoridades la policía lo detuvo por asesinato pero los demás zombies no fueron rescatados la mujer del Hogan los había reunido y huyó con ellos a las colinas esto fue escrito en un libro llamado Man, Might and Magic de Richard Carbendich y se encuentra en las páginas 22 y en la 96 ahí está queridos amigos por si tú crees o no crees en los zombies bueno ya te lo dejo de tarea tú piénsale y bueno recordemos, platiquemos con los niños hay algo importante que les quiero decir ya que estamos platicando estas estas cosas estos cuentos, estas, estas leyendas si tú te sabes una leyenda de brujas De cualquier ente misterioso Fantasioso Platícalo con tus hijos Platícalo con tus hijos en las sobremesas Cuando se vaya la luz Prende una vela y platícaselos alrededor de una mesa Y los niños a lo mejor les va a dar miedo Pero lo van a disfrutar enormemente Y lo van a recordar toda su vida Además que le estamos dando oportunidad A la tradición oral de que no se muera De que no se pierda Hay tantas y tantas historias Que se han perdido y se han olvidado precisamente porque no las platicamos y más más que nada los padres de familia los abuelos los tíos reúnan a los sobrinos a los nietos a los bisnietos a los tataranietos y platíquenles todas estas historias de miedo de leyenda de duendes de todo lo que ustedes quieran para que nuestra historia siga viva al rato ellos serán adultos se acordarán de esto y se lo platicarán a las nuevas generaciones y así nuestra historia queda a salvo. Queridos amigos, muchas gracias. Les agradezco, te agradezco, Tony, aquí en cabina. Eh, bueno, afortunadamente ya se acabaron los remotos, los controles eh, remotos, las, las transmisiones de remoto. Y ya estamos aquí en cabina, muy contentos porque estamos estrenando aquí en la calle Allende, edificio Limón. Aquí hasta allá, hasta arriba, hasta el último piso. Y, y bueno, pues... Bien contentos porque estamos estrenando micrófonos, estrenando espacio y bueno, eh, la familia Abrilex muy contenta y la empresa Abrilex creciendo y eso es lo bueno, gracias a todos a todos, todos los compañeros locutores y a toda la gente que de alguna manera tiene algo que ver en esta familia y en el trabajo que se está haciendo por el bien de nuestro querido Acambay y de la región norte del Estado de México. Felicidades a todos mis compañeros, a ti Tony por eh, ser una persona emprendedora y visionaria porque no es fácil, no es fácil echar a andar una empresa como la que encabezas en este momento y bueno pues enhorabuena y los mejores parabienes muchas bendiciones, invitamos a la gente a que nos ayude, invitamos a la población a quien tiene un servicio quien presta un servicio, quien vende algo, quien compra quien tiene un negocio, quien quiera dar una noticia, quien quiera dar un una, un mensaje a la ciudadanía, a, a la presidencia municipal, cuando a veces requieren de comunicarse con el pueblo y, y que requieren de los micrófonos eh, de, de la radio, aquí están a sus órdenes, aquí están a sus órdenes estos micrófonos para que pues podamos ayudarlos a ustedes y también nos ayuden a nosotros como empresa, porque necesitamos crecer. Bueno, pues ahí está queridos amigos, lo dejamos porque se queda Tony en, en el micrófono, ya le estoy comiendo un poquito de tiempo, pero estoy muy contento, gracias, que tengan muy bonita noche y si ustedes me lo permiten, nos escuchamos por aquí el próximo lunes, si Dios así nos lo permite, próximo lunes 7 de la tarde, minutos más, minutos menos en la casa del cronista. Gracias y buenas noches.
0: Los más marchosos, los más zumbados los más, los más, los maníacos insaciables. Más bien tirando, va. Que sea rollita